0: Olá pessoal, a gente tá começando aqui a segunda parte do nosso primeiro episódio É do Seríssimo, esse podcast que quer falar sério sobre séries. A gente trouxe uma ideia aqui que é um pouco diferente do perfil do episódio que a gente quer ter, mas traz um pouco da ideia do que a gente quer com esse programa, né? Então, cada um de nós fez uma lista de dez séries que a gente considera que sejam importantes para os programas. Não significa que são as nossas séries favoritas, mas são séries que, de acordo com as perguntas que a gente respondeu lá no começo, de o que, que uma série precisa ter para ser levada a sério, qual série te, nos tira do sério, a gente trouxe aqui alguns exemplos de, de coisas que a gente quer falar. E daí vai funcionar mais ou menos assim. Nós não compartilhamos entre nós nessa né? Essa lista de 10 de séries Cada um vai falando uma E quando alguém falar uma que tiver na lista do outro também a gente corta Então vai ser tipo bingo Bingo das séries Vamos lá Quem vai começar?
1: Bom, a primeira série que eu vou falar Na... Ah, É Atlanta Atlanta é uma série de comédia Entre aspas Não sei se dá pra caracterizar exatamente como comédia Ou dramédia Às vezes é só drama é uma série da, do canal FX que já tem duas temporadas, mas já foi confirmada para terceira e quarta. Atualmente ela está no hiato, porque o mastermind dessa série, a pessoa que idealizou a série, que, que criou o um conceito, que é o ator principal, que o produtor, etc., que é o Donald Glover, ele também é músico. Né? Ele é conhecido como Charles Gambino. Ele é um rapper super popular, porque fez aquela música Precious America que foi um hit no um, um ano passado no começo desse ano. Não, foi no ano passado, isso. Enfim. E é uma série assim, muito diferente, muito especial. Como eu falei, é uma comédia que muitas vezes não te faz rir que narra a vida desse personagem que chama Earl. Que é um cara que tá meio perdido na vida Ele saiu da faculdade Ele tinha um potencial pra ser alguém grande Mas ele acabou se perdendo E aí o primo dele vira um rapper de sucesso da noite pro dia assim, Sucesso mediano, meio Peter Boy. E aí ele começa a ser o, o manager desse rapper E aí a série conta as desventuras pelas quais eles passam Pra conseguir chegar na fama que eles tanto buscam eu acho que é uma série que vale a pena ser falada, porque ela trata de diversas questões sociais interessantes e a linguagem dela é fenomenal, tem episódios muito diferentes dentro da, da mesma série. É, a, minha primeira, a primeira série que eu coloquei na minha lista tem a ver com Atlanta, porque
2: quando eu fiz essa lista, eu não pensei nas melhores séries, apesar de eu achar nove dessas 10 séries, dessas séries muito boas, realmente. O que eu pensei foi escolher algumas séries que são, são importantes para a história das séries. Né? Porque uma coisa que eu, que eu quero fazer nesse podcast é trazer um pouco das séries do passado. Toda vez que a gente vai falar de cinema, tem muitos podcasts que falam sobre filmes da década de 30, de 40, da década de 70, né? que foram importantes para o cinema mundial. Mas parece que as séries só falam das séries que saíram do, nos últimos três anos. Sim. Eu acho isso. É, parece assim, que a memória. É uma série curta. Pois é, e parece que as séries surgiram, né? Mas elas vieram de algum lugar, eu quero reconstruir essa história das séries. E aí eu começo com...
1: You know, this is, excuse me, a damn fine cup of coffee.
2: Twin Peaks, que é a primeira série que existiu. Antes de Twin Peaks, as séries eram todas episódicas. Você tinha lá, Charlie's Angels, você tinha Dallas, que eram mais ou menos assim. Acabou o episódio, começou outro outro episódio totalmente novo. E era bastante formulário também. Twin Peaks pegou elementos de novela pra contar uma história contínua, e era aquela coisa, se você perdesse um episódio, talvez você não entendesse o próximo. Eu quero falar sobre essa série depois, ainda mais porque a terceira temporada, que passou 25 anos depois da segunda, foi uma temporada fenomenal, diferente de qualquer outra coisa que eu tinha visto. E eu falei que tem a ver com Atlanta, porque o Donald Glover falou, quando fez Atlanta, a intenção dele foi fazer Twin Peaks for Black People. Exatamente. <risos> é, Twin Peaks para pessoas negras, porque tem essa coisa do estranho no Atlanta também. É, Exatamente. Não tanto tá, quanto Twin Peaks, pelo menos até um deles, né? Mas tem. E, de certa forma, eu acho que ele, foi, ele teve sucesso nisso Ainda mais porque a série é um sucesso Eu acho que, é muito, apesar de eu não achar tão boa a série É uma série que eu quero que tenha sucesso e que continue durante muito tempo Porque eu, eu gosto do, do talento do Donald Glover Do elenco em geral, eu acho que a Zazibitz, que faz a, a namorada ou não dele É uma atriz excelente também Sim. Eu acho que tem uma equipe muito boa nessa série Bom, mas voltando para Twin Peaks é uma série que revolucionou a história das séries porque foi a primeira série de fato. De que ano que é? Começou em 89, foi exibida pela ABC e foi cancelada, acho que em 91 ou 92. Porque a série, o centro dela foi Quem Matou Laura Palmer. Isso é uma coisa que hoje em dia é meio clichê, né? Morre uma, uma, uma moça numa cidade pequena, aí vem um policial investigar e a investigação é o centro da série toda pra investigar como que aquela cidade é, como as pessoas se comportam. Mas Twin Peaks foi, não sei se foi a primeira, mas com certeza foi a primeira de destaque né? E qual foi o problema? Ficou aquele mistério, quem matou a Laura Palmer? Quem matou a Laura Palmer? Na primeira temporada não foi revelado No meio da segunda temporada revelaram quem matou a Laura Palmer A audiência caiu muito Parece que as pessoas só queriam saber quem tinha matado a Laura Palmer e acabou E que é muito estranho porque apesar, eu não vou dar spoiler, mas quando revela Você fala assim, mas como foi essa pessoa? Mas por quê? E aí no final da segunda temporada se revela uma coisa que você fala meu Deus, isso muda tudo. Mas ninguém estava assistindo mais, assim, então a, a ABC cancelou. E quando foi voltou, o David Lynch lançou dois filmes depois disso, que é, não explicam mais nada mais no final das contas, elas né, expandem a mitologia da série. E quando voltou, em 2017, ele foi uma série muito diferente de tudo que tinha sido feito e é algo que me impactou bastante. Como eu falei na primeira parte, tem que fazer algo diferente. o fez muita coisa diferente. Às vezes me irritava, às vezes dava vontade de jogar a televisão <risos> quando, Por exemplo, quando ele tem uma cena de 6 minutos de uma pessoa varrendo no chão <risos> Deu vontade de dar um tiro na televisão Mas o, os acertos são muito grandes também E é, sempre convida a ideia de por que, que ele tá fazendo isso O David Lynch é um, é um grande artista, né? Sim. Então, a primeira série que eu coloco na minha lista é simples Good Lord, that's depressing.
0: A primeira série que eu coloco na minha lista é uma série um pouco diferente mas que ela é também atual E que tem bastante gente que assistiu por isso que ela está na Netflix E é BoJack Horseman hum, eu coloquei na minha
2: lista
0: Então risca ela da sua lista Eu acho que BoJack Horseman... Apesar de ser uma animação Ela fala uma maturidade né, dos, dos problemas da vida adulta Que ao mesmo tempo é muito sério Mas é muito leve, que você dá risada né? Então não é aquele drama que te faz chorar é um drama que te faz sentir um lixo, mas você tá dando risada porque é engraçado. E eu acho que você conseguir trazer essa informação, conseguir contar essa história com essa leveza e profundidade, né, esse equilíbrio entre a leveza e a profundidade, com uma animação, é uma obra de arte, assim. Então eu acho que Bill Jack é uma das produções mais legais dos últimos tempos. É, é super acessível, tá aí na Netflix pra quem quiser assistir. É, quando eu comecei a assistir a primeira vez, eu não gostei, porque eu falei pro Gustavo, eu falei, meu, eu assisto isso e eu fico triste. Só que depois, você vai entendendo um pouco mais, você vai compreendendo mais ali do, do desenvolvimento dos personagens e fica muito claro, assim, pra quem se interessa, né, por essa questão de, de profundidade mesmo, de, de cada um, né, e é um lance meio, meio louco, assim, meio psicológico, que acontece com o Bojack e com os personagens em torno dele, que eu acho que isso é o que traz mais riqueza pra série, que apesar dele ser o personagem principal, todos os personagens têm uma profundidade muito bem trabalhada. E aí ele vive todas as, os os destemperos da vida adulta de quem já foi uma celebridade muito querida e hoje não é mais E é muito louco porque, tipo, ele tá, às vezes, ali vivendo alguns conflitos internos super complexos e tal E aí ele tá num set de gravação e aí você vê, o, o cameraman é uma cobra, sabe? Tipo, <risos> enrolado assim, no, na <risos> grua É, tipo... É muito engraçado, porque ao mesmo tempo que é, é super tenso, tem uns alívios cômicos visuais, assim. Então, tem uma complexidade ali de... de de elementos muito interessantes, que eu nunca tinha visto e eu acho que é uma série muito importante de ser falada aqui e de ser assistida pelas pessoas, principalmente pelo jovem adulto
2: <risos> eu acho também que além dessa questão da, da vida adulta, realmente é uma série que tem duas coisas que eu acho interessantes uma, uma delas é essa mas ela nunca deixou de lado também é, discutir os problemas da indústria do de Hollywood Sim. discutir o problema do Me Too tem uma, uma parte da história em que o, o ídolo do BoJack que obviamente foi baseado no Cosby, né, no Bill Cosby que, que, é, as pessoas descobrem que ele tinha abusado de várias mulheres e tudo. E a discussão que se faz disso não é uma discussão que fala assim ah não, porque o cara é ruim e acabou mas discutir como a indústria tratou isso como a mídia trata isso e sempre com bastante ironia é, é um, uma série que tem uma, um humor bastante ácido também. É, e eu escolhi, eu coloquei na minha lista porque é uma série que representa a passagem o streaming. Eu podia ter escolhido House of Cards, podia ter escolhido algumas
1: outras, mas eu acho que o BoJack representa bem isso também.
0: Então próxima rodada, André.
1: Bom, a minha segunda série é uma comédia também, mas essa é mais comédia-comédia. What is that? It's probably the monkey that lives in the vents a named man é uma série que passou na NBC depois a foi his boobs. Um fracasso, no fim das contas, né? Durou seis temporadas. Ela conta a história de um grupo de amigos bem diverso que estuda numa community college, seria uma nos Unidos é um tipo de não é pública, 100%, mas ela é um pouco mais barata, então a qualidade da, das aulas, enfim, dos cursos é uma qualidade inferior. E a série mostra esse grupo de, de pessoas totalmente diversas, interagindo, tendo aulas bizarras, de coisas estranhas. E eu acho que a genialidade na série Ela pode ser resumida no, no criador dela que é o Dan Harmon Que é o cara que depois ele ficou famoso também pelo Rick and Morty né? Ele é um dos criadores de Rick and Morty, não é só ele Mas eu acho que a genialidade do, do... O Comibes é a capacidade de fazer com que cada episódio seja completamente diferente do outro. Eles, eles, quando eles querem homenagear o Tarantino, eles vão fazer um episódio que vai ter uma estrutura parecida com o filme do Tarantino. Quando eles querem homenagear filmes de ação, eles vão fazer um episódio que a estrutura do episódio é de um filme de ação. Né? então e eles fazem isso diversas vezes durante a série e é fantástico. Fora que, como eu falei, para mim para a série ser levada a sério, eu tenho que me importar emocionalmente com os personagens. E eu amo todos eles de paixão até hoje. Até o Pierce. Você ia perguntar isso. <risos> Chevy Chase, que causou diversos problemas para a equipe e tudo mais E foi um dos responsáveis pelo cancelamento da série a primeira vez né? Mas assim, todos os atores são ótimos Inclusive o Donald Glover, que a gente mencionou no Atlanta né? ele, Esse foi o papel que revelou ele para o mundo Então acho que é uma série que merece muito ser levada a sério E merece ser discutida Eu, eu
2: acho também que é importante destacar que não so, não foi só o Dan Harmon Como criador que fez a série virar isso. Foi. Mas também os Irmãos Rustos Que agora estão famosos por causa dos filmes dos e tudo. Tinha. Eles que fizeram a, a identidade visual do, do programa e Quando tinha esse tipo de paródia, eles faziam a paródia Ou a estrutura, né, a homenagem, que quer que, que seja Eles que faziam visualmente isso Então tem um episódio de paintball que é uma homenagem aos westerns, e ele é filmado como western, né? ou como um filme de zumbi. E isso é um, é um sucesso dos irmãos russo, que é. sabem, sabem a linguagem, eles conhecem bem a linguagem cinematográfica. Bom, <risos>
0: okay, vai gostar.
2: A minha segunda também é uma comédia, mas é uma comédia que mudou como a comédia foi, as comédias foram feitas, que é Seinfeld Seinfeld é a primeira comédia, eu não vou dizer que criou exatamente, mas trouxe para a televisão um tipo de comédia que não existia Porque até Seinfeld, as sitcoms eram todas familiares, ou uma sitcom de trabalho, o que quer que seja Mas que sempre apelavam para o sentimento no final, que tinha lição de moral, tudo Seinfeld, um dos que foi o Larry David, ele falava que o lema era sem abraços, sem aprendizados. Então, é, é, quando começava o, o episódio, você nunca sabia como que ia terminar, era sempre uma, era uma, uma grande surpresa, mas os personagens não aprendiam nada no final das contas, terminava é, sem lição de moral, como eu disse, você realmente, eu não sei por que o André gosta dessa série, porque não dá pra você se importar emocionalmente com nenhum dos quatro principais. Eles são pessoas. Eu não vou dizer que elas são pessoas horríveis, são pessoas horríveis, mas eles são bastante egoístas, egocistas. Eu amo o Kramer. É. Eles são engraçados e eu acho que os dois dos quatro, dos dois personagens mais interessantes, são a Elaine e o George. É, porque o George é um, é assim, é um loser <risos> completo e a Elaine, ela, ela, eu acho que ela é uma personagem bastante interessante porque ela é uma mulher que ela não se deixa prender pelas expectativas de, de uma mulher numa uma sitcom, gosta de sexo ela fala disso e ela também objetifica os homens também. ela é uma babaca também Sim. <risos>
0: mas por uma questão temporal quando que começou a Seinfeld? 89 também Então, o fato dela fazer isso é um jeito dela ser um personagem cômico também. sim, sim. É um né? bom, então sim. tipo é um jeito de, de ridicularizar um pouco a mulher que é desse jeito. eu não acho,
2: não sabe Porque eu acho que porque ela muitas vezes mostra como ela tá certa e, e como mostra como normal isso. o que é ridicularizado é outra coisa. ela dançando por exemplo, acho que você não chegou a ver esse episódio, não. né? ela dançando é muito engraçado porque ela dança de um jeito muito ridículo. ou senão o egoísmo dela de querer não parecer ser uma pessoa ruim, mas como que, como que ela pode ser ruim sem parecer sim, ser ruim? Sim, Todas, as máscaras e sim eu acho que nesse sentido todos eles estão no mesmo nível. Então eu não acho que. Eu acho que é uma coisa muito. É, é, é o tratamento da é revolucionário até hoje, mas naquela época era muito mais. A série foi muito revolucionária, foi uma série de grande sucesso e eu acho que mudou a cara, hoje em dia a gente tem muitas outras séries que devem ao Seinfeld isso de não precisar ser sentimental então um exemplo é Arrested Development, que eu não coloquei na minha lista mas quando começa a ter a musiquinha sentimental, tudo, eles fazem uma piada que corta. eu acho que o Seinfeld criou isso
0: A minha vai ser um pouco polêmica, porque... Vai ter certas pessoas aqui que vão falar que não é uma série. Mas, mas eu acho que Black Mirror é uma série. Mas eu acho que ela é importante da gente tra trabalhar ela aqui muito mais pelo que ela é no sentido social da coisa do que técnico narrativo. Também é uma série que ganhou muito potencial e muito palco por ela estar tá na Netflix, né? E pela Netflix depois ter abraçado aí a, a produção. Por ela ser muito diferente, né? Tanto Nesse lance de, tipo, quando as pessoas começaram mais a compreender e a maratonar séries e tal Putz, tem uma série aqui que cada episódio é uma coisa diferente Os episódios tem uma hora, uma hora e meia Então é uma coisa que foge um pouco do padrão de série que as pessoas estavam aprendendo ali a assistir Com o advento do streaming <risos> E eu acho que a discussão em torno de Black Mirror tem que ser muito além do Isso é muito Black Mirror. Porque isso a gente já tá esgotado de comentar, de ler, de falar. Os episódios têm episódios, sim, muito bons. Tem produções cinematograficamente perfeitas. A gente pode comentar também, mas eu acho que o ponto de trazer o Black Mirror é muito mais falar do quão diferente essa série é e quantas conversas ela começou a pautar depois que apareceu e ficou tão
1: popular.
2: I can't stop thinking about you. That's sweet. It's not sweet, it's
1: a it's a problem. É um drama, um drama bem dramático da, do canal Showtime, que se chama The Affair. É uma série que assim me conquistou muito. Especialmente por aquilo que eu falei de se importar emocionalmente com os personagens. Essa série ela, ela tem uma estrutura narrativa muito interessante, porque o episódio, pelo menos na primeira, segunda temporada, depois na terceira, quarta, eles foram meio que mudando porque não tinha como manter. Mas qual que é a ideia? É a mesma história contada dos dois pontos de vista diferentes. Então como que funciona? Tem um casal que vai passar férias numa, numa casa da praia que eles têm, o marido, já também satisfeito com o casamento, ele conhece uma, uma garçonete que ele acha muito bonita, muito interessante, e eles acabam tendo um caso. Só que assim, a primeira metade do episódio é contada do ponto de vista dele. Então você pensa que a garçonete deu em cima dele, e... E fez de tudo pra ficar com ele. Só que a segunda metade do episódio são os mesmos fatos contados do ponto de vista dela. E aí você vê... Dela
0: da mulher ou da garçonete? Da garçonete. Tá. E
1: aí você vê que, peraí, não foi bem assim. O cara que ficou dando em cima dela, mas quem que tá certo? Ela ou ele? Então a temporada inteira se desenrola ao redor desse mistério. E aí tem uma morte, e aí você quer descobrir quem matou. Enfim, é uma série muito legal, tanto desse ponto de vista da narrativa diferente, quanto do estudo dos personagens, né? Porque o, o personagem principal ele, ele é interpretado por aquele ator Dominic West, que fez The Wire. Que é um cara até que famoso, assim. E ele é muito bom, e você vê que ele é, ele é um cara cheio de contradições, assim. Ele ama a família dele, mas ele se vê preso num relacionamento que não tem mais aquele tesão que tinha antes. Garçonete ela perdeu um filho e aí o casamento dela também tá indo por água abaixo, enfim. É uma série que eu acho que pros dias de Bauman, né, De <risos> Amores Líquidos. Séries líquidas. É. É uma série bem interessante que dá pra gerar discussões bem legais. Merece ser mais assistida do que ela é. O que
2: você está
1: fazendo aqui?
0: Bitch.
2: A minha próxima série eu roubei um pouquinho, porque são duas séries juntas. Ei. Porque elas são uma spin-off da outra. Buffy e Angel. Ai meu Deus. É, eu, eu, eu poderia ter escolhido Arquivo X porque, pelo mesmo motivo, mas Arquivo X eu não assisti. Você que gosta muito de Arquivo X, né, Ana? Mas eu não assisti, mas eu sei que é, é, o, é uma série que começou... É, quando Twin Peaks foi cancelada, as outras séries pararam de ser série, realmente. Buffy, onde começaram a voltar para o formato serializado, realmente. Sim. Assim como o Arquivo X, Mas tinha aquela coisa do monstro da semana, eles desenvolveram isso. E são séries muito boas. As séries que eu vou falar aqui, fora uma, são séries que eu recomendo que sejam assistidas mesmo. Mas Buffy, sim, no começo você tem que lembrar que é uma série dos anos 90, tem que perdoar certas coisas.
0: <risos> é, bom, a minha próxima série é a minha série do coração. You're Que eu não coloquei nas minhas séries favoritas por questões particulares na minha cabeça, mas é Jane The Virgin. Eu acho que Jane The Virgin faz com mais tria o que ela se propõe, que é contar uma história Sobre uma família latina Vivendo nos Estados Unidos Que tem a cultura das telenovelas Muito forte, né? Muito enraizada na família A série usa da metalinguagem para contar toda essa história, né? Da família latina Em um formato de telenovela Não é literalmente, mas tem muitos elementos. Então tem a gêmea que aparece, tem a pessoa que você achou que morreu, mas não morreu. Ela é a Jane the Virgin porque ela é, ela é virgin e ela é inseminada por engano. E aí a, a história toda se desenrola em torno da paternidade e das relações familiares, tanto dela com o pai da criança e essa relação que não existe ou que existe e as relações familiares também, tanto dele, né, do pai da criança, quanto da criança, quanto dela com a família dela, enfim. Surgem muitos personagens com complexidades diferentes e é uma história muito gostosa de assistir. Você chora, você ri, é assim, e tudo ao mesmo tempo. <risos> é muito legal, eu acho que é uma série que, que despertou em mim muita vontade de assistir mais, mais comédia, porque ela é uma dramédia, né, na verdade, e, e eu acho que ela faz muito bem o que ela se propõe. Então eu acho que é uma série muito legal da gente trazer aqui também. Sim, Andrézinho.
1: A minha quarta série é o um motivo pelo qual eu não escolhi Seinfeld, porque na verdade eu escolhi a série que ao meu ver é o Seinfeld para o século XXI ou Seinfeld on crack. This is incredible. You gotta listen to this message. C come here, seriously. This chick is so in love with me. It's it it's crazy. Hi, Dennis. It's
0: Kaylee. I was just calling to let you know that I hope you die. You are obviously a terrible person with no regard for anyone but yourself. I never, ever want to see you again, you steaming pile of horse shit!
1: Go to hell. Que é uma comédia da FX que chama It's Always Sunny em Filadélfia É uma comédia que, assim, não é todo mundo que vai gostar Porque ela trata de temas bem pesados, assim, no sentido de relevância social Os personagens são todos detestáveis, né Eles são alguns amigos que são donos de um, de um bar na Filadélfia Um bar fracassado e, e eles são pessoas péssimas eles são egoístas eles são péssimas pessoas herdeiras do sangue Herdeiros do Cypher, mas assim num nível que o Cypher não poderia nem imaginar fazer Tanto pela época, quanto por ser de um canal aberto E eles são de um, de um canal é, a cabo, né? que é a FX Que é o canal EDGE da, da Fox, né? Que tem as séries mais ousadas E o Danny DeVito, ele assistiu a série, a primeira temporada Gostou tanto que ele se convidou para ser membro da gangue Ele faz parte da segunda temporada e em diante e esse ano a gente vai ter a 14 quarta temporada, nossa! E eu falo com tranquilidade de todas essas 13 temporadas até agora só na 13 terceira alguns episódios eu não gostei. Mas é uma série incrível, super divertida, super engraçada e ao mesmo tempo questionadora de, de papéis sociais e tudo mais. Eu, eu acho ótimo e recomendo pra todo mundo. E a próxima série? Eu
0: sou o Federal, Jack Bauer. E hoje... É,
2: é uma série que nessa caminhada para serialização foi aqui estourou isso, que é 24 horas. 24 horas era assim. Se você perdeu um episódio você não sabe mais o que está acontecendo no próximo. E foi uma série também que, para TV aberta, elevou muito o padrão de pouca produção, trouxe um prestígio para TV aberta que não existia antes. Eu quase coloquei Elias porque foi um pouco antes e era bastante serializado também, mas. 24 Horas tem uma questão muito importante que foi. A primeira temporada começou antes do 11 de setembro. E ela foi finalizada antes do 11 de setembro também, né? A filmagem. Apesar de ter ido ao ar depois. Mas a partir da segunda, ela. Não só pautou, mas ela foi pautada né? Ao contrário, né? não só foi pautada, mas pautou a discussão sobre o terrorismo nos Estados Unidos E a série Apesar tem baixos, é, é muito problemático o, o Jack Ball é um personagem problemático Eu acho uma série importante pra gente entender como a televisão se desenvolveu E, e como a, a televisão tocou em certos assuntos Mas eu só recomendo realmente a primeira e a quarta temporada Não, a quinta temporada Mas o resto não sei se é tão bom assim
0: okay. A minha próxima série é uma série saturadíssima que todo mundo assistiu.
2: That's right. Now. Say my name. Eisenberg. You goddamn right.
0: Mas que eu acho que despertou em muita gente a vontade de assistir série. É Breaking Bad. Inclusive, pra mim, foi um gatilho, assim. Na verdade, a primeira série que eu assisti mesmo foi Dexter. Mas eu acho que Breaking Bad foi a primeira série que eu assisti que eu já tinha um pouco mais de maturidade cinematográfica, assim. E, e compreensão de tudo aquilo que a série fala, né? Porque é uma série muito completa. Eu não consigo pensar num defeito de Breaking Bad. Tem muita gente que acha que. Você acha? Você eu, tem defeitos?
2: Eu acho que a segunda temporada é uma temporada fraca e a primeira temporada eles ainda estavam muito pisando, sabendo onde iriam, mas quando eles acertam, começaram a acertar, que foi na terceira temporada, mas, aí, eles não erraram mais. Né?
0: Então cara, pra mim assim... Sabe aquela memória que você tem que só só lembra das coisas boas? Eu, só, eu não consigo pensar... É muita
2: coisa
0: É muito bom! É, é, é visualmente um prato cheio assim... Hum. E, e também esse lance de, da profundidade dos personagens... A forma como isso é trabalhado a cada episódio é muito bem feito E é, é uma série que é um tesão de assistir assim.
1: Série mais importante do século XXI? Sim, com certeza!
2: Opa! Mais importante... Eu acho que tem uma outra que eu acho que pode ser mais importante também. Eu nem coloquei na minha lista, mas. Pode... Me fala, pode falar. O sopranos o sopranos foi um.. É, é Breaking Bad é muito herdeira de Sopranos.
0: Então, tudo bem, uhum. mas o, o Sopranos não teve a, a capilaridade que o Breaking Bad teve.
2: Isso, não, justamente teve que. Eu... É.
0: Exato, mas ainda, exato. Assim,
2: mas ainda assim foi uma série que é, o público também teve um impacto muito grande. Foi um impacto muito parecido com o Breaking, Breaking Bad, mas não aqui no Brasil. Essa que é a questão, porque lá nos Estados Unidos, as pessoas tinham, quem tinha TV a cabo, acabou assistindo o Sopranos e, e foi uma série que influenciou praticamente toda a televisão moderna. Foi, foi a série que inaugurou a Era de Ouro da, da TV agora. Sem Sopranos não teria nenhuma dessas séries que a gente tem, talvez. Did se
0: depart ou did O que? Os seus filhos. Você disse que você perdeu.
2: Eles Ou eles
1: A minha próxima é uma série da HBO também, que chama The Leftovers. É uma série pequena, consideravelmente. São três temporadas, 28 episódios. Uh, tem uma premissa bem interessante. Num Belo Dia, 2% da população mundial simplesmente desaparece desaparece sim, desaparece. tem gente que estava dirigindo o um carro
0: igual soa, quando o Thanos, e... Thanos estalou um o dedo lá é,
1: tipo isso, é só um, <risos> um, um mas <risos> assim, é, tipo... <risos> ninguém sabe é. Eita. E, e... então, tinha gente que estava dirigindo o um carro causou um acidente, teve gente que tava na escola e desapareceu nossa, já pensou na hora da prova? deve ser incrível <risos>
0: aquela prova que você não sabe nada desapareceu
2: você... <risos> é, é
1: uma série que... Que me traz muitos ecos de Lost, das coisas boas de Lost, porque apesar dela ter sido baseada no um livro né, do meu nome, The Leftovers, Então Derrota, que. Participou junto da, da escrita dos roteiros e da produção da série. Ela tem um toque do Daniel Lingão, que foi um dos caras que cuidou de Lost, né? Todo mundo pensa no J.J. Evans, mas eu Sim. acho que é muito mais um filho do Lost, é muito mais um filho do Daniel Lingão do que dele. Sim. Então a, a série ela, ela não busca tanto explicar esse mistério do que aconteceu com esses 2% das pessoas que desapareceram, mas. Como que os 98% depois que, que restaram, como que eles lidam com essa angústia existencial de ter pessoas sumiram e é isso, e acabou. Tem uma mulher agora, o melhor personagem, que ela tá na cozinha de manhã fazendo café, ela vira, quando ela volta, sumiu o marido e dois filhos, e acabou. E ela vive a vida dela com essa angústia de ter perdido a família inteira de uma vez hum. Acho que a série é muito eficiente em todos os aspectos Desde o roteiro, é, filmagem, tudo assim, é, E as atuações são incríveis E o final ele é ambíguo de um jeito legal assim, Você fica pensando, será que aconteceu isso? Aconteceu aqui? E é. eu sei que o Gustavo fã também
2: Sou fã e eu acho que... Eu sou fã do Lindelof, eu gosto muito de Lost, como foi falei na primeira, primeira parte mas eu acho que em The Leftovers, ele, ele amadureceu muito nos temas do Lost. Sim. É uma série melhor. Sim. É, porque também a HBO, ele, ele, ele pôde fazer mais coisas do
1: que o Lost. Né? Não era 22 episódios por temporada. Sim. Eu
2: acho que os flashbacks uh -huh. são mais bem trabalhados. É, São, é uma produção diferente, produção né? Produção diferente. Também deu com o Backlash que teve com o Lost, né? Exato. Ok. Perfeito. Ah, bom, continuando a série da HBO... Você não quer interferir comigo.
1: Você acha que eu estou
0: vai ter de morrer por tempo. A, you, a long time
2: Deadwood, que é a série que mostra essa virada de qualidade na série de TV. Deadwood, tem, é, essa é uma série que para mim é perfeita, realmente. Desde o primeiro episódio, desde a primeira, primeira cena, a qualidade de produção é excelente, os roteiros são excelentes, é, as atuações são excelentes, o figurino é excelente, é tudo, muito, é, tudo excelente, todos os atores são bons. e Todos eles estão nas melhores atuações da vida deles Eles mesmos dizem isso Eles falam, nunca, eu nunca trabalhei tão bem quanto no Deadwood Porque tudo contribuía, é, eu li sobre a, a coisas da, da produção tudo. E era uma, uma colaboração criativa muito boa eu, Antigamente eu só não recomendava Deadwood para todo mundo Porque ela não tinha final Terminava de um jeito muito, muito frustrante Porque foi cancelado na terceira temporada Mas no, no meio desse ano foi, é, foi lançado um filme encerra realmente Eu não assisti ainda porque eu quero rever é, pra Como poder... você tá se aguentando? Ah, eu, eu, eu trabalho A série ansiedade. mais perfeita do mundo pra ele Saiu um filme fechando <risos> e ele não viu ainda ele Não vi ainda porque eu quero, eu quero saborear do melhor jeito possível Então, Batwood pra mim, melhor série Eu recomendo, são, eu acho que são 13 episódios por temporada Ou a segunda e a terceira temporada tem 12 episódios Você encontra na HBO GO ou, ou por aí, sei lá
0: Bom, a série que eu vou falar agora ela vai ser um pouco polêmica aqui para os meninos Porque nenhum deles assistiu Quem
1: disse?
0: Porém, eu tenho certeza que não Porém, eu acho que também atualmente é um troço importante da gente falar
1: Oi, irmão Dá um espaço aí na humildade pra soltar umas ideias aqui, uma humilha opinião. Mas ideia de quê, mas você não tá vendo não qualquer é ideia aqui? Qualquer é ideia tem a ver? Se não for, já sai andando.
0: E eu acho que mais importante do que a série em si, não, não excluindo a importância dela, porque eu acho que é muito bem executada, mas eu acho que o que fez essa série chegar onde ela chegou é mais importante, que é sintonia. Ah, sintonia. Consigo,
1: sintonia.
0: Que estreou esses dias, né? E é uma série que tem várias questões de background, de quem são os atores. É a própria produção do Godzilla, né Que é um cara que até então produzia clipes E que ele queria fazer um filme E no final das contas ele acabou encontrando com grandes artistas aí do meio Que recomendaram pra ele transformar em uma série E eu acho que a execução é muito boa Não é uma grande série Até porque eu acho que ela não se propõe a ser isso Mas eu acho que é um, uma série muito importante pelo tema Porque ela fala de questões da vida das periferias E questões que é muito fácil de você se identificar com aquilo Principalmente pra quem é de São Paulo, porque a série foi gravada aqui. Então tem, tipo, você vê pontos de ônibus que você certamente já passou, sabe? É, e, e, assim, você faz, você com certeza já esbarrou com algum daqueles personagens na sua vida. Sabe? Seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja no ponto de ônibus de manhã, quando você está indo trabalhar. Então, por mais é, é, diversas, né, que sejam as pessoas e as suas orientações, suas classes sociais, aquelas pessoas estão, entre gente. E é muito legal a forma como trabalha o trabalho background de cada um dos personagens. Tem muitos defeitos, tem muitos problemas, mas eu acho que os pela proposta que a série tem, eu acho que as, as qualidades se sobressaem. E é a primeira temporada é... só. Exato, exato. Eu acho que é muito legal e eu vou fazer os meninos assistirem. Próxima.
1: A minha próxima série é uma série fantástica que vai acabar esse ano, infelizmente, mas felizmente ao mesmo tempo, porque vai acabar na hora que tem que acabar. Que é Mr. Robot, é uma série do USA, que é um canal que não tem muita série de destaque, né? acho que essa talvez seja até a primeira série de grande destaque que conta a história do Elliot que é um jovem programador que trabalha para uma empresa para uma mega corporação na verdade ele é terceirizado por uma empresa que presta serviços para uma mega corporação que seria o equivalente a uma Apple da vida e ele ao mesmo tempo ele tem uma vida paralela de hacker ele é um hacker só que ele é um tipo de, de, de hacker que um hacker bonzinho assim, digamos ele, ele descobre é, logo no primeiro episódio no episódio descobre que um cara tem uma rede de pedofilia, ele vai lá, expõe o cara, entrega o cara pra polícia só que aí de repente um dia ele tá no metrô e um, um cara esquisito, que parece meio mundigo, meio louco chama ele pra fazer parte de um grupo que chama F Society, que tem o objetivo de derrubar essa grande corporação e aí, a série se desenrola, né? não vou entrar em detalhes aqui, mas eu acho que além de ter um roteiro instigante, interessante, a linguagem visual da série é fantástica. A preocupação do Sam Esmail, que é o cara que escreveu e dirige muitos dos episódios, ele tem uma preocupação de fazer uma, uma linguagem visual diferente, parece muita coisa parece de, de cinema, né? Não de, de série. E tem uns episódios, episódios soltos, assim, que, que são bem ousados tem um episódio plano-sequência. Na terceira temporada, que é de tirar o fôlego, assim, de... e é isso. Acho que é uma série muito atual nas suas discussões sobre privacidade, é, segurança digital e tudo mais. Então eu acho que vale a pena a falar sobre ela depois que acabar a quarta temporada, pra gente ter a visão geral do. Eu gosto de todas as temporadas, o Gustavo eu não gosta da primeira. Eu não gosto da
2: primeira é, porque ela parece um filme, eu não vou falar qual é o filme, porque senão é um spoiler. É. Mas é a mesma estrutura de um filme muito famoso aí, que eu.
1: É uma... Não. Não, não. não. não, eu não vou falar nada porque você não é spoiler. O nome disso é Se apoiar nos ombros dos gigantes. <risos> <risos>
2: Bom, mas é uma, uma série que tem muitas, muitas qualidades, realmente. We have to go back. Minha próxima série, a minha série do coração, como eu falei no, no começo, na primeira parte, é Lost. Ah,
0: deixa eu desligar aqui os aparelhos.
2: <risos> Lost é uma, foi uma série muito importante. Porque ela reintroduziu O Estranho na televisão e, principalmente, para a TV aberta. Foi uma das coisas mais revolucionárias na TV aberta. Você pode discutir reação final tudo, mas ele reintroduziu na TV aberta O Estranho, a ordem cronológica é diferente, né? Não, nada, nenhum episódio tem uma, é, começo meio e fim, simplesmente. Introduzido na TV aberta também, a questão de ter um elenco enorme e você ter que, que acompanhar várias histórias que, tá, que às vezes estão separadas, e muitas pessoas... O, o, acho que no primeiro, na primeira temporada o elenco principal era de 16 pessoas. É muita gente, mas todos os personagens desses principais são bem trabalhados, é, é, todos eles têm as suas questões. Têm, um arco muito dramático muito interessante de muitos deles ao longo da série. Os episódios são bem trabalhados como episódios, também Sim. apesar de entrar na, na, na naquela grande narrativa. Eu sempre digo que é, Lost só foi possível por causa de, de Twin Peaks. Mas Twin Peaks só, só pôde voltar por causa de Lost. Olha uma é a outra bastante se não fosse Lost o tenho teria sido esquecido
0: e acho que Lost também não sei se foi a primeira mas deve ter sido uma das primeiras é, produções internacionais que tinha um ator brasileiro né que era o Rodrigo Santoro é sim
2: mas ele apareceu tão é. pouco
0: não então ele apareceu tão pouco mas isso teve um impacto grande mas isso aqui
2: é uma boa, uma boa coisa que você falou porque tem um elenco internacional realmente sim. o Said, ele não é ele não é indiano realmente não ele é indiano ele faz o papel iraquiano. iraquiano mas o ator é indiano tem ator, atores sim. coreanos Realmente, uhum. Atores da Austrália É um elenco isso bastante é, diverso É nigeriano né? eu, eu, acho que ele, não, eu, eu vi uma entrevista, ele. ele é descendente de nigerianos Mas ele é britânico Tem um elenco muito diverso, tem muitas personagens femininas Muitos personagens negros é, Personagem árabe uhum. Isso em 2004, você colocar um personagem iraquiano Que tinha sido torturador E fazer um personagem humano com isso Ele é um herói Mas que é um confronta O <risos> dele <risos> Isso foi uma coisa muito revolucionária. Só isso. Só por isso já seria revolucionário. Mas ele foi revolucionário em vários outros aspectos. Uhum. E a relação dele com o
1: Sawyer, né? Sim. Que é o um homem padrão, Que é outro gato. Né? É. <risos> a série faz você gostar uhum. mais do Sawyer do Sawyer. Ah, com é. certeza.
2: No, no começo, pelo menos, sim. Né?
1: É. Depois, depois as coisas a vão... Ah, Redenções. Virar... Redenções. eu só vou
2: explicar uma coisa rapidinho, que ela é uma série no coração. Porque eu vivi essa série muito intensamente. Eu não achei ela a melhor
1: série, mas nenhuma
2: outra causou um impacto tão grande em
1: mim. Eu, eu replico isso, porque foi a série que me fez começar a ver a série.
2: É, eu não, não me fez começar a ver a série, mas que me fez a observar as séries, levar as séries a sério, é isso mesmo. Lost foi a série que me fez levar as séries a sério. Olha
0: aí, quotes do Seríssimo. Bom, oh, a minha próxima série é uma série que é um spin-off.
2: So you're loyal To her. I wouldn't put it that way well then to whom then not to my firm not to my client not to me hold on you don't kiss and tell is that it that would be disloyal diane don't you fucking come any closer to i me. had a drink with her not another word just hear me out no, i will not be that wife
0: tinha série que está na netflix eh é, que eu assisti pela netflix e, mas que eu acho que o spin-off, apesar de ter menos temporadas, é, já superou a, a grandiosidade da, da, da série principal, digamos assim Que é The Good Fight <risos> The Good Fight também entra ali as séries perfeitinhas Cinematograficamente também muito bem executada, atores incríveis Trabalha a questão da diversidade e das questões sociais atuais muito bem. Então ela traz questões políticas, traz questões sociais questões de maternidade, questões de diferenças... É, de racismo, de, de homofobia dentro do ambiente de trabalho, dentro de, de momentos sociais ali que todo mundo vive num bar, enfim. É uma série muito boa, você não precisa assistir The Good, The Good Wife antes pra você entender. É legal porque você acaba tendo um pouco mais de, de background do que, a, do que é a, a atriz principal, né? Que é a, a, é? Lockhart. a Diane Lockhart. É, Lockhart. Lockhart, né? É, que é uma, uma atriz maravilhosa, é, é uma série que vale muito a pena, então assim, assista The Good Fight, e aí se você gostar muito assista The Good Wife, mas não, não assista The Good Wife primeiro, porque é muito longa e tem problemas, uma série que tem problemas mas The Good Fight vale muito a pena
2: é, só pra, pra uh, deixar bem claro na Amazon Prime tem todas as temporadas do The Good Wife, e eu acho que as duas primeiras do The Good Fight já estão lá
0: ah, então aí ó,
2: e tem três temporadas talvez já tenha sido incluída a terceira, eu não sei porque a terceira é mais ou menos recente
0: exato, é bom, André
2: próximo
1: a
0: minha próxima é uma série da Comedy Central. mano o André é muito hipster, velho, essa é série. <risos> eu não aguento, sério.
1: My name is Nathan Fielder, and I graduated from one of Canada's top business schools with really good grades. Now, I'm using my knowledge to help struggling small business owners make it in this competitive world. É uma série bizarra que chama Nathan tão for...
0: ah, eu acertei. Eu falei no começo que ia ter essa série da lista do Andrei. <risos>
1: talvez seja uma das talvez seja a série... Não, não sei, é difícil falar mas talvez seja a coisa mais genial já feita na televisão <risos> <risos> um pouquinho de verbo do de é um pouquinho, por baixo. eu não vou entrar em detalhes, mas... é uma série que afetou... digamos que ela afetou o mundo externo de muitas maneiras mundo. É, a premissa da série é, é... quando você assiste ela a primeira vez você acha que ela é um mockumentary, né? tipo The Office, Parks, um documentário falso mas, na verdade, o único ator dessa série é o Nathan Fielder que é o ator e o personagem também chama Nathan, que é um cara que se diz formado em administração, com ótimas notas, e aí ele, ele vai até estabelecimentos que estão tendo dificuldade de, fazer, de, de ter sucesso financeiro, né, de, de ter vendas, clientes, etc. E propõe ideias para que esses estabelecimentos consigam prosperar financeiramente. Só que todas as ideias deles são esdrúxulas Em nenhum momento ele força os estabelecimentos a fazerem nada Mas como eles sabem que eles estão sendo filmados para participar de um reality show Eles aceitam, então você vê como as pessoas aceitam coisas absurdas Para poder aparecer na televisão Por exemplo, no primeiro episódio tem uma, um lugar que vende frozen yogurt, né? ele propõe o cara fazer um Frozen yogurt sabor cocô, porque vai atrair pessoas e clientes. O cara aceita essa proposta, ele vai lá no laboratório, desenvolve uma, uma essência de cocô e ele cria um, um, um Frozen yogurt de cocô e realmente lota o lugar. Né? Só que... Cara, isso é muito sádico é, é incrível, sádio é incrível. <risos> E aí diversas coisas acontecem Durante as quatro temporadas E o último episódio é um episódio assim, Extremamente tocante Que tem a ver com uma pessoa real que passa por um, todo um processo lá enfim mas eu acho que é algo que deveria ser assistido, estudado e idolatrado por <risos> um
0: todos. objeto de estudo de TCC de mestrado
1: E ele assinou um contrato com a HBO para fazer séries para a HBO ah né? é então mais HBO também smart smart a lot can go wrong with a draw yeah oh sure I mean it takes practice to draw clean Suppose que a sua front-sight caça enquanto você está pegando, ou... Bom, isso foi bem, mas seja que a thumb hit the mag release. de magro. Agora, quando eu estou levantando a minha arma, eu escuto que toda a minha arma caça no chão. Talvez eu tenha uma na mesa, mas você pode acreditar sua vida nisso? A minha próxima série é uma série que é a única que eu
2: não diria que é, nossa, porque mudou a história, né? Mas é uma a série que eu estou revendo agora e está muito na minha cabeça que é Justified. É uma série que pouquíssima gente viu aqui, lá fora ter seu sucesso. Também é do FX. E é uma série que eu acho que combina muito bem elementos diversos. É uma série que tem um roteiro muito bom, mas cada temporada é uma história mais ou menos fechada, apesar de ser os mesmos personagens que vão continuando. Mas terminou aquela temporada tem uma sensação de que terminou. Termina muito bem. A sexta temporada foi incrível. E é uma série que tem muitos personagens legais, tem um roteiro legal, tem as falas são legais, é tudo muito bem
0: feito. Bom, a minha próxima série é a série Amorzinho do Meu Coração, que eu falei que está
1: entre as minhas favoritas. Há apenas um homem para esse trabalho, Burt Macklin, FBI. Eles disseram que eu estava retiado, eles disseram que eu estava muito perigoso para o Departamento de Política Política. Acontece que eles estavam certos e falsos.
0: Parks and Rec é uma série... É muito... Cara, uma particularidade minha, assim... Mesmo assistindo comédia, é muito difícil eu rir tipo, eu acho as coisas engraçadas, mas é muito difícil eu rir naturalmente assistindo, sabe? eu fico muito tipo, ah, isso é engraçado, beleza mas Parks and Wreck me fez rir, tipo, rir de pausar o um episódio pra rir porque é tudo muito bem construído, né? então as piadas são muito bem feitas ele recupera piadas, tipo, lá na frente você já tá esqueceu e ele lembra então é, é... os personagens são muito bons, tipo, todos os personagens são bons não tem nenhum personagem que fala, putz, personagem
1: descartável até os inústulos, sim,
0: sim, vez... exato Exato, todos eu, são eu, eu importantes. Tem vai
1: lá engraxar o sapato. É,
0: exato. <risos> exato, é tudo muito bom, assim. E você se apaixona pelos personagens, de modo que em um determinado momento, começa, a série parece que começa a escorregar um pouquinho, e você fica puto, porque você fala, como que você pode ser perfeito até agora? E você vai escorregar nesse momento, sabe? Tipo, não, não pode. Mas persista, porque vale muito a pena. É uma série linda, que você vai rir, você vai chorar, e você vai se apaixonar. Michael,
1: a minha próxima série ela essa conversa com Parks and Recreation, porque ela ela surgiu inicialmente meio que como um spin-off de The Office na versão americana, que é a série que eu escolhi para falar agora. É uma série muito importante para mim porque foi a primeira comédia que eu assisti, que eu comecei a acompanhar quando eu comecei a assistir, tava no comecinho da segunda temporada eu acompanhei ela semanalmente até o final da nona né? então ela acompanhou minha vida, assim eu mudando de emprego eu mudando de namorada eu mudando de casa, sabe? foi uma série que me acompanhou então hoje em dia eu vejo as temporadas e lembro do que estava acontecendo na minha vida naquela época é uma série que conta... é um mockumentary, não né? Mentor, um pseudo-documentário, assim como parte and Recreation É como se fosse um documentário sobre a vida de um escritório em uma cidadezinha nos Estados Unidos O ator principal é o Steve, oh, Steve oh. Carell, né? que ficou super famoso depois Hoje em dia só faz filme, né? se bem que agora vai fazer uma série para Apple TV não é? Enfim, é uma série do coração, assim como é uma série que compartilha muito do DNA de Parts and Wreck Porque o Michael Schur, que é o criador de Parts and Wreck Ele era um dos produtores do, do The Office, ele participa como primo do Dwight, o Rose, aquele cara espiritão tá lá Enfim, ela ela desliza um pouquinho no final, depois que o Michael Scott vai embora da série Mas eu acho que ela vale a pena ser levada à série e assistida até o fim é, Você vai chorar também com muitas coisas dessa série
2: e essa coisa de fazer Modern um Mentor, tem muita série que a gente quer é um mentor. Sim. Modern Family Modern É muito, é muito calcada no The Office Sim. E tem seus, seus defeitos e qualidades também Sim. Mas com certeza foi influenciado pelo The Office Totalmente. A minha próxima série é uma série que eu gosto Mas eu, eu quero falar sobre ela depois pra falar sobre erros em séries Eu
0: quero falar sobre ela pra falar mal <risos> eu,
2: falo, eu falo muito bem dela, mas ela, eu acho que é o pior final que eu já vi Tonight's tonight. and it's going to happen again, and again, has to happen. Porque é Dexter, tem, é tem, tem temporadas excelentes, o Marcosinho é maravilhoso, a quarta é maravilhosa, exatamente, e o Marcosinho é um grande ator. Ele consegue segurar é um a série. Ele consegue segurar a série muito bem como protagonista e tudo. Mas os últimos 15 minutos estragam toda a série. Seria interessante falar sobre isso.
0: Cara, o final de Dexter foi a primeira vez que eu chorei num final de série de raiva. Eu chorei de ódio porque eu não tava acreditando que tava fazendo aquilo porque, meu, uma série ter um... Ah, putz, sei lá, teve um desenvolvimento ruim teve uma, um final de temporada ruim, teve um, um desfecho pra um personagem ruim é uma coisa agora, uma série que vai totalmente contra o que ela construiu exatamente sério, é ofensivo, um tapa na cara ofenderia menos e aí eu chorei de ódio é. e aí nunca mais eu consegui assistir Dexter mas eu tenho um gato que chama Dexter, é. e ele é lindo our family again. Hi dad. Don't worry, I've got everything under
1: control. Really? Because through fresh eyes, it does not look great.
2: This man was threatening Abby.
1: Our kitchen looks like the inside of a shark. A próxima
0: série que eu vou falar é uma série que vai surpreendê-los um pouco. Eu, eu não sei se o André assistiu, mas eu acho que é uma série atual também está na Netflix, que é Santa Clarita Diet. Eu acho que <risos> eu acho que Santa Clarita Diet é uma série que pegou a, a pegou o caminho certo do que ela tinha do que do do, do em torno de coisas de zumbi, né? Porque é uma história completamente que poderia ser uma uma sitcom normal, uma família ali vivendo as coisas do dia a dia com o, 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 a diferença de que a mãe virou uma zumbi canibal e eles precisam conviver com esse problema da mãe e a produção é muito bem feita tipo é claramente assim você vê que você obviamente sabe que as pessoas não estão comendo partes do corpo mas podia perfeitamente ser porque a produção é muito boa e, eu, e você tem um misto ali de nojo com mano what the fuck Como a gente falou? é muito divertido André próximo
1: a minha penúltima série é uma série britânica claramente influenciada por Seinfeld. Inclusive tem episódios onde existem releituras de momentos de George Costanza. And even if someone loves another man, or what's in a name, or gender,
2: is it possible to love two people at once? Three, four is
1: surely the limit. But is it? What is love anyway? Is it uh, an act? Ou um feeling. Ou, quem eu para falar? Quem você Que se chama Peep Show. É uma série que tem nove temporadas. Na Netflix tem as sete primeiras. É, as temporadas britânicas são seis episódios, né? Então é uma série consideravelmente curta. Mas ela conta a vida de dois uh, homens jovens que moram juntos, eles dividem um apartamento. O Mark é um cara preocupado com limpeza, preocupado com respeitar a lei, o cara super certinho tímido, retraído Enquanto o Jess, que é o cara que dirige o apartamento com ele é um cara mais loucão, usa droga sai com todo mundo bem mais <risos> DJ DJ <risos> Enfim, a série conta a vida deles como que eles interagem com outras pessoas tem um hall de personagens bizarros que, que são amigos deles ex-namorados, ex namorados, enfim e é uma série que Assim, que eu gosto muito porque eles, eles são ousados. Assim. Tem uns episódios que você fala, cara, eles estão fazendo isso mesmo. Então eu recomendo fortemente para todos que gostam de comédia, comédia do mal, entre aspas. É uma série que tem um
2: formato muito diferente porque tem muita câmera subjetiva, assim, você vê. O que eles estão olhando, é. no começo é muito estranho. A série Mas... é uma peep show justamente por isso. Mas eu posso dizer que eu não lembro de ter rido tanto em série quanto nessa graus, nos episódios dessa série. Você
0: sabe que o olho humano pode ver mais cores de verde do que qualquer outra cor?
1: O que? Eu disse que o olho humano pode ver mais cores de verde do que qualquer outra cor? Minha pergunta para você é porquê. Não, 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 não. Espere. Quando você descobrir a resposta para a minha pergunta, então você terá a resposta para
2: a sua. Então eu escolhi como última série, uma série que é antológica, né? É Cada yes. temporada tem uma narrativa serializada. Mm. Né? Hoje em dia a gente tem várias, A gente tem American Crime Story, a gente tem American Horror Story, mas a que eu mais gosto e eu acho que a melhor série que está passando no momento é Fargo. Fargo, é um prato cheio para quem gosta dos irmãos Cohen, para quem gosta de, de séries de crime. É uma série extremamente bem filmada também. Se você for começar a assistir agora, eu recomendo que você assista o filme de 96, só para situar certas coisas, mas não precisa, se você quiser começar a assistir pela segunda temporada ou pela terceira, também dá, né? é, não precisa nem assistir a primeira temporada. A segunda temporada para mim é a melhor, é, mas as outras duas são excelentes, assistam. Ela é importante porque ela mostra uma coisa atual que é a série antológica De cada temporada ser uma história separada das outras tá. Apesar de ter pequenas... É, tem algumas conexões, mas poucas conexões, conexões Até a Martin Horror Story teve mais conexões das temporadas é, eu, eu, eu ia colocar essa porque foi a primeira que começou a fazer isso mais... Chamou a atenção fazendo isso, né? Mas eu não acho que é uma, uma série que acerta... Ela erra mais que acerta é, agora Far Fargo quase nunca é. Chernobyl. All of it. All of it. Madness.
0: Bom, a minha próxima série é Chernobyl. É, foi uma escolha muito acertada fazer uma série, uma série curtinha que tem um trabalho de personagens muito bem feito Que tem o tempo certo, nenhum episódio você, você quer que o episódio termine logo porque é muito triste E você sabe o final né Então é, você não fica ansioso por querer saber o final Você fica ansioso porque você já sabe o final Você fala, mano, como assim, sabe? Como assim isso aconteceu? E esteticamente perfeita, trilha sonora perfeita, atores perfeitos, e eu acho que por ela ter esse formato de ser uma série curtinha, né, de, de não ser uma série também maratonável, porque ela é bem pesada, mas é uma série necessária, porque ela traz um fato histórico de um jeito muito didático, mas com uma, um primor cinematográfico muito. Bom, então eu acho que é uma das grandes pepitas de ouro aí dos últimos tempos. Desse canal que
2: é mesmo? Da HBO! <risos> e o ator principal é o Jared Harris, que só faz coisa boa, não é possível. Que também
0: tá ele... super indicado. É, e
2: esse é um dos grandes atores que tem agora. Ele fez Mad Men, ele fez The Terror, que Bom, de qualquer maneira, né? E ele também fez Fringe, que ela é foi boa também. <risos>
0: De... Enfim, homens perfeitos. É <risos> ele. Ele tá na lista.
1: Uma. E a última série, já que a Haloisa já me estereotipou com como um hipster.
2: Like I said last night, Dan. You don't have to be here. Certainly not for eternity. That's the problem. I'm not sure I can be out there either. In the world.
1: É uma série de um canal que chama Sundance Channel, que é um canal pequeno assim, é uma série que chama Rectify, um drama de quatro temporadas que conta a história de um cara que chama Daniel, ele fica preso por 19 anos no corredor da morte, ou seja, ele passa 19 anos preso sabendo que ele vai ser executado em um momento, só que com o desenvolvimento da tecnologia Forênsica Eles acabam descobrindo Que o DNA Que estava no corpo da menina Que ele foi acusado de estuprar e matar Não corresponde ao DNA dele Então ele é solto só que ele, é, ele vive numa cidadezinha minúscula no interior dos Estados Unidos, em Georgia Então imagina que essas pessoas que passaram 19 anos odiando ele Considerando ele o cara que estuprou e matou a menina dos olhos de várias pessoas quando ele sai, ele, ele apanha, ele é atacado E ele tem que lidar com uma realidade que ele não conhece Porque ele passou 19 anos na cadeia Então ele não sabe lidar com esse mundo novo, com as tecnologias Porque ele foi preso quando era adolescente Ele né? foi preso quando ele, quando ele era adolescente Eu tinha 18 anos mas ele foi preso E a série vai intercalando momentos dele fora da cadeia, no presente E momentos dele dentro da cadeia, onde ele faz amizade com um cara que tá no corredor da morte junto com ele, e eles desenvolvem uma amizade muito bonita, assim, que é um, é um troço de chorar mesmo, assim, um o desfecho dessa amizade deles e tal, e a série mostra a vida de um homem quebrado por um sistema falho, e mesmo assim a, os caras ainda querem recondenar ele. É, então é uma série bem, bem, bem pesada. Assim, é mas difícil. eu
2: assisti só três episódios, mas nunca fica claro se ele realmente cometeu o crime ou não. Né?
1: Então, isso vai sendo explorado durante vai. a série. Assim, é bem legal o jeito que é explorado. E eu recomendo, mas já disse que não é uma série fácil, justamente por ser bem triste. Assim. Eu parei por causa disso, estava muito pesada. É. E eu reassisti ela junto com aquela da Netflix, Mandy e Cias, Olhos que Condenam, que também é sobre jovens que foram condenados injustamente. É uma temática que, que pega. Pega fundo, assim, você ser privado da sua liberdade por uma coisa que você não fez. Né? Só pra fechar um caso um logo e seguir em frente. Rico, né? o tem ainda a questão do racismo, né? Exato. Aquele, aquele direct, direct o reaction, é um homem branco, loiro, joelho azul.
2: E menina que morre também, é? Também. É. eu
0: queria. Fazer uma menção honrosa, uma série que não está na minha lista. É. Mas. <risos> não, pode, pode, pode fazer também. <risos> mas que tem a ver com isso de, de, de a pessoa ter ficado presa e não ter vivido as coisas, que é Unbreakable, Kimmy é. Schmidt. Porque eu acho que é uma série muito legal também que trata disso só que numa questão... Num, num ponto de vista mais moderno, né? e mais leve, óbvio, porque é uma comédia e é muito legal, principalmente pra galera dos 30 anos porque ela não sabe muitas coisas porque ela tava presa ali na, na... ela não viveu a adolescência dela então... porque ela tava presa num bunker e tal é toda uma história maluca, assim muito legal, é uma série muito legal o personagem do Titus, que é amigo dela também, é incrível então acho que também é uma comédia que tá na Netflix e que vale a pena ser assistida hoje em dia mas a minha última série é uma série que eu achei que um dos meninos ia citar, mas nenhum deles citou, então eu vou citar. Que também já deixa aí um gostinho para o nosso próximo episódio.
2: There is nothing more exciting than a room full of people. Yeah, except most people
1: are... What? Shit. Oh. Look at me.
2: Listen. People are all we've got. As pessoas são tudo que temos. Então, night by its nipples e vá com alguém.
0: é Eu achei Fleabag uma obra-prima. Também é uma série que você assiste super rapidinho. Tem na Amazon Prime. Ela trabalha elementos que tipo, todo mundo já conhece. Tipo, a, a quebra da quarta parede, né? Que muita gente conheceu com House of Cards. Mas ela faz isso com uma maestria incrível. E, e também a construção dos personagens A complexidade dos personagens é, A visão feminista A visão do adulto, do jovem adulto né do, do adulto de 30 anos é, E a forma como as coisas vão desmoronando é, Na verdade é como você vai Entendendo como as coisas desmoronaram Para ela e como ela tá lidando com tudo isso É muito legal E a série é toda Escrita e produzida E atuada pela mesma pessoa Que é a... Isso, que é uma mulher incrível, maravilhosa, é também tá super indicada aí pros prêmios e eu acho que ela merece ganhar todos, absolutamente todos, até os quais que ela não foi indicada. Ela tem que ganhar, ela tem que ganhar todos. Porque ela
1: escreveu o perfume de Kim K. Sério?
0: É verdade, eu vi isso. Olha que
2: interessante. Ela
1: vai resolver o problema das bold Ah, nossa. Ela é maravilhosa, é maravilhosa. E o quero ficou que carro dirigindo Ah, é. Nossa, eu não tô sabendo de nada disso.
0: Nossa, é e, então eu acho que essa é uma série que merece muito ser assistida principalmente porque é muito fácil de assistir porque ela está lá na Amazon Prime, é muito é, é rapidinha verdade, são seis episódios você assiste muito seis rápido né? são 12 episódios e a é segunda todo. temporada vai despertar emoções
2: <risos> eu acho a primeira temporada boa mas eu acho ela só boa a segunda temporada eu acho excelente em todos os aspectos sim,
0: a segunda temporada desperta emoções nunca antes de vida por muitas mulheres <risos>
2: É, é... eu sei que muitas calcinhas tiveram que ser torcidas depois <risos> de
0: Cara, isso é muito doido, mas aí... E tudo isso a gente vai falar no nosso próximo episódio. Só encerrando aqui, a gente trouxe essa, essa brincadeira, né? Pra vocês entenderem mais ou menos um pouco do background de cada um de nós, né? Das séries que a gente tem aí no nosso portfólio. E do que a gente quer trazer, né? Da, 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 dos assuntos que, que vão além do se a série é boa ou ruim. É, então esse é o nosso objetivo. A ideia é que a gente fale sobre a série, dê informações mais técnicas e práticas no começo... Quantas temporadas são, de qual, qual emissora que é, como você pode encontrar. E aí a gente vai ter uma breve discussão sobre se a série pode ser levada a sério ou não. E na segunda parte do episódio a gente vai falar com um pouco mais de profundidade e com spoiler. E não se preocupem porque todos os spoilers serão sinalizados tanto na descrição da, da, dos episódios no texto quanto no áudio. Então a gente vai sempre sinalizar, ninguém vai tomar spoiler sem querer, tá? Essa é a nossa ideia, então. A gente espera muito que vocês tenham gostado e que vocês gostem dos próximos episódios. E é isso, próximo episódio Fleabag. A gente vai contar porque um pouquinho mais de porquê que essa série é maravilhosa, incrível e perfeita. E ela é tão rapidinha que você pode assistir a série antes de ouvir o próximo episódio. E aí você participa da conversa com a gente e manda suas sugestões e fala por que você ama, por que você odeia qual seu personagem favorito e o que, que você achou da segunda temporada, tá bom? Então é isso, meninos. Última palavra? É isso
2: mesmo. Mas assista mesmo o feedback, é excelente. Vale muito a pena assistir pra conversar com a gente também. André?
1: Foi, gente. <risos> Sigam na
0: luz. Valeu, obrigada e até o próximo episódio.
1: Tchau, gente.